0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéfraktorkou Euraktivu a do dnešní epizody jsem si pozvala Zdeňka Nekulu, ministra zemědělství České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Evropská unie v posledních několika letech pracovala na reformě společné zemědělské politiky. Teď přišla válka na Ukrajině, rostoucí ceny energií, nová politika má začít s příštím rokem, tedy od roku 2023. Jak podle vás válka na Ukrajině s tou zemědělskou politikou zamává?
1: Válka na Ukrajině zamíchá určitě. Musíme dostat do rovnováhy dvě věci. Jednak to, co zemědělství už od pradávna tvoří, je základem činnosti, to znamená výroba potravin a uživit lidi. A my potřebujeme v České republice, ale v celé Evropské unii, uživit obyvatelstvo, uživit i uprchlíky, kteří k nám přišli, ale Evropská unie má větší přesah, protože Evropská unie je vlastně velkým výrobcem potravin, ale i vlastně největším exportérem potravin na světě. Takže my potřebujeme i udržet jakousi rovnováhu mimo naše hranice. A nemůžeme se stavět zády k té situaci, která nastala. V součástí vlastně války na Ukrajině vznikla velká nerovnováha na trzích třeba s obilím nebo ze stanečnicovým olejem. A Tože ruské válečné lodstvo zablokovalo oděsu, přes kterou šla většina exportu ukrajinského obilí, tak to vlastně vyvolalo problém, kdy vlastně státy Blízkého východu a Afriky najednou neměly přístup k ukrajinskému obilí. A to vyvolalo nerovnováhu, rozbouřilo cenovou hladinu a narovno si řekněme, že ty ceny letí nahoru. A teď kde tyto státy vezmou dostatek potravin, aby u nich nenastal problém se zásobováním obyvatelstva či hladomor a ono by to řetězově, kdyby se to stalo, mohlo vyvolat další úprch vlnu, což samozřejmě nechceme ani my v České republice, ani jiné státy Evropské unie. Takže tento pad tam bude. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, že zemědělství má výrazný vliv i na životní prostředí a my chceme, aby jsme produkovali potraviny, ale šetrnějším způsobem, ohleduplnějším, abychom lépe hospodařili v krajině. Protože průmyslový charakter zemědělství už začíná narážet na své limity a začíná se stávat kontraproduktivním. Takže je potřeba věnovat více pozornosti šetrnějšímu hospodaření v krajině, abychom lépe hospodařili s vodou v krajině, zabraňovali vysušování, měli více krajných prvků, mysleli na biodiverzitu. A tyto věci jsou velmi důležité. A samozřejmě, když produkujeme potraviny, tak chceme, aby ty potraviny byly zdravější. Jo. To je prostě zadání od obyvatel Evropské unie, nejenom z České republiky, ale napříč všemi státy Evropské unie, to zadání zní, abychom vyráběli zdravější potraviny, abychom podpořili menší zemědělce, abychom podpořili mladší zemědělce. Takže o tom je ta nová společná zemědělská politika. Dělejme ty věci lépe a ohleduplněji k životnímu prostředí.
0: Zůstala bych přece jenom ještě u těch environmentálních opatření a klimatické politiky. Vy říkáte, že napříč Evropou panuje schoda, že bychom měli pokračovat v těch ambicích. Nicméně zároveň Evropa zmírnila ta pravidla, která musí zemědělci dodržovat. Zemědělci nyní například mohou využívat i tu plochu, kterou původně měli nechávat ležet ladem právě kvůli těm environmentálním cílům. Znamená to, že tato opatření, tyto ústupky jsou jenom nějakým dočasným krokem a že se poté vrátíme opět k těm přísnějším požadavkům.
1: Ano, pro letošní rok všechny, státy členské, všechny členské státy Evropské unie mohou využívat tzv. úhor k pasení dobytka, k pěstování a sklízení krmení pro dobytek, či případně na těchto plochách pěstovat bílkovinové plodiny, ale tato výjimka platí pouze pro tento rok. Na druhou stranu je potřeba říci, že se víceméně jedná o symbolické gesto, protože v rámci České republiky úhor aktuálně tvoří nějakých 6700 hektarů, což je vyloženě marginální záležitost. Takže ano, může to pomoci, ale není to stěžení, není to tak velká změna, jak by někteří chtěli prezentovat a je to vyloženě dočasná výjimka pro tento rok.
0: Vlastně takovým gro té nové společné zemědělské politiky jsou takzvané strategické plány, to znamená, že členské státy připravují plán, jak využijí evropské dotace a jak splní společné evropské cíle, které se týkají právě klimatu, nebo zaměstnanosti v zemědělství a tak podobně. Myslíte si, že to je dobře, že Evropská unie takto tu svoji politiku zemědělskou zreformovala a že nyní členské státy musí vypracovat takovéto plány?
1: Nic není statické. Život se vyvíjí i nahlížení na jakoukoliv lidskou činnost. A to souvisí s tím zemědělstvím. To zadání od obyvatel, od rovná se voličů je, že ano, chceme po zemědělcích, aby produkovali potraviny, ale chceme, aby ty potraviny byly zdravější a při tom hospodaření aby ti zemědělci hospodařili ohleduplněji vůči té krajině, vůči životnímu prostředí. A ono, když se to dobře nakombinuje, tak tyto zdánlivě protichůdné věci, myslím, jako produkce potravin a ochrana životního prostředí, může se jevit jako věci, které jdou proti sobě, ale ono to jde skloubit. Pokud se to dobře promyslí a nastaví, tak to lze udělat. Velice pěkným příkladem je takzvané precizní zemědělství, kdy dokážeme produkovat v rámci komerčního zemědělství stabilní objem potravin, na co jsme zvyklí z hlediska výnosů, ale současně díky preciznímu zemědělství budeme používat průmyslová hnojiva či pesticidy cíleněji. A ve finále, jich spotřebujeme méně, dokonce pokud by se používali někde průmyslová hnojiva či pesticidy více, myslím tím natužívali to vlastně už je kontraproduktivní a naopak by to mohlo snižovat výnosy a tím, že je používáme optimálně, tak zachováme ten objem produkovaných potravin či dokonce, dokonce může dojít k dílčímu navýšení třeba těch hektarových výnosů, ale to podstatné je, že uspoříme průmyslová hnojiva i pesticidy, ochráníme životní prostředí, ale zároveň to bude znamenat snížení nákladů na straně zemědělců. A v současné době, kdy ta válka na Ukrajině nejenom, že vyšroubovala, ceny zemědělských komodit nahoru, ale s tou válkou souvisí i prudký nárůst cen plynu. Prudký nárůst cen plynu vyvolal prudký nárůst cen průmyslových hnojiv. Takže v rámci precizního zemědělství můžeme uspořit průmyslová hnojiva vzhledem k ochraně životního prostředí, ale zároveň zemědělci mohou ušetřit Nemalé finanční prostředky za e, tyto hnojiva.
0: České a evropské zemědělství se teď nachází v poměrně složité situaci. E, může za to válka na Ukrajině, rostoucí ceny energií. Zkrátka ta situace je poměrně nestabilní. Věříte v to, že třeba za několik let nebo třeba i měsíců se nám podaří toto těžké období překlenout a že se zase dostaneme, řekněme, do nějakého stabilního stavu?
1: Já jsem optimista. Já věřím, že válka skončí. Jenom nedokážu odhadnout ten termín, ale... Válka skončí a nastane určitá stabilizace, ta situa stabilizace situace u cen komodit, myslím třeba cen obilí, uklidní se situace kolem plynu, kolem ropy a tak dále. Jsem ale realista, ta nová cenová hladina bude vyšší, než na co jsme byli zvyklí před válkou. Takže to je jakoby to nejbližší. Ale obecně zastávám ten názor, že zemědělství se posune dál, že se vrátíme k těm záměrům, k těm původním cílům, jak šetrněji a lépe hospodařit v krajině, ale současně zachovat, či dokonce navýšit produkci potravin a samozřejmě chceme, aby ty potraviny byly zdravější. Ono to zdánlivě se jeví jako protimluv, ale ten vývoj jde dopředu. Je potřeba zdůraznit, že české zemědělství za posledních 30 let ušlo obrovský kus cesty. České zemědělství obrovským způsobem Zvýšilo produktivitu práce. Čím dál menší počet lidí v zemědělství vyprodukuje obrovské množství zemědělských komodit i potravin. A pokud by obdobná produktivita práce byla i v jiných sektorech národního hospodářství, tak jsme výrazněji dál, než jsme nyní. A já ještě narážím na jednu věc. České zemědělství za těch 30 let výrazným způsobem snížilo objem používaných třeba průmyslových hnojiv. Ono se to nepříliš ví nebo málo zdůrazňuje, ale my jsme jen velice výrazným způsobem za těch 30 let snížili použití průmyslových hnojiv a tím už v současné době šetříme životní prostředí, ale je potřeba hledat další cesty, další způsoby, jak v tomto pokračovat. Samozřejmě nelze do nekonečna jít úplně zrušit používání průmyslových hnojiv či pesticidů, ale hledat šetrnější způsoby používání, cílenější a tam vidím jako tu cestu. Ta cesta, jak už jsem řekl před chvílí, Jedna z těch možných cest a velice dobrých a osvědčených je precizní zemědělství. To si myslím, že nám velice pomůže, pokud do toho půjdeme. Řada zemědělců o tom uvažuje, někteří už se do tohoto pustili. Čeští zemědělci používají moderní techniku, z 80% techniku, kterou nyní používají, tak lze ji použít v rámci systému precizního zemědělství. Jenom je potřeba se to naučit řádně používat a věnovat se tomu intenzivněji. Ono je to v nějakém vzdělávání. Takže toto vidím jako ten budoucí posun českého zemědělství v těch nejbližších letech. Velice důležitou roli bude řekám, to úsilí, boj, za udržení vody v krajině. To bude běh na řadu let, to nepůjde vyřešit lusknutím prstů. A nás to opět začíná tak trochu dohánět. Byla tady perioda v období 2014 až 2020, myslím, suchá perioda, a teď jsme měli chvílku, myslím tím to krátké období, kdy pršelo trochu více a letošní konec zimy a letošní jaro je opravdu opět suché. A opět se to intenzivně vrací. My musíme změnit pohled na hospodaření v krajině, protože my nedokážeme zajistit, aby tady pršelo více, ale můžeme změnou hospodaření v krajině zabránit vysušování a tu vodu, která tady naprší, byť by její méně, tak ji déle udržet v krajině a potom to je, ono někdy se zbytečně někteří staví proti tomu, myslím tím, změna hospodaření v krajině, že tím poškodíme zemědělce. Naopak, Čím dřív ti zemědělci pochopí, že to je v jejich prospěch to, že můžeme najednou na části zemědělských ploch zajistit umělé zavlažování, ale nedokážeme zajistit zavlažování na celém území České republiky. Tolik vody tady nemáme v řekách a potocích. A Doopravdy největší zásobárnou vody je samotná zemědělská půda. Abychom s tou půdou hospodařili šetrněji, aby to bylo v podstatě jakási houba, která do sebe e, tu vodu pojme a udrží. A využijeme ji efektivněji během toho roku. A ono to zní už možná jako kliše, abychom... Doopravdy. Měli více krajných prvků v krajině. My ten vítr, který vysušuje zemědělskou půdu, nedokážeme zastavit, ale dokážeme ho přibrzdit. A to jsou věci, které jsou vědecky podložené. A každý vysazený strom, každý vysazený keř tomu napomůže. A je to jen ku prospěchu a je to o změně myšlení. Toto bude asi to nejtěžší. Změna myšlení.
0: Zmiňujete velká témata, jako je precizní zemědělství nebo ochrana vlastně před suchéma zadržování vody v krajině. Zároveň letos bude mít Česká republika jedinečnou příležitost ovlivňovat tu evropskou debatu více než kdy jindy. Bude totiž předsedat radě Evropské unii. Vidíte třeba právě v precizním zemědělství to hlavní téma, které může Česká republika prosazovat?
1: Nastupujeme uh... Po francouzském předsednictví zřejmě některá témata převezmeme po Francii, uvidíme. Přeci jen ještě před námi celý květen a červen, a Česká republika přebírá předsednictví v červenci a končit bude v prosinci. Za sebe jenom tak vypíchnu některá témata a. To je například trvale udržitelné používání pesticidů. Abychom používali pesticidy opravdu jenom tam, kde je to potřeba. Velice velké téma je téma odlesňování Česká republika. Vlastně se potýká s těmi následky kůrovcové kalamity. Máme tady obrovské odlesněné plochy a tyto plochy v současné době zalesňujeme, ale to téma odlesňování míří i za hranice Evropské unie. Ono jde o to, že v tropických krajích dochází k obrovskému Odlesňování a v závislosti na produkci třeba soji a hospodaření, a třeba Brazílii. A teď jde o to, abychom ten boj s odlesňováním drželi v nějakých mantinelech, aby s tím úsilím proti přílišnému odlesňování nebyla spojena příliš velká byrokracie, která se ve finále stane kontraproduktivní e, při obchodování se zemědělskými komoditami a tak dále. Abychom e, řeknu, při prosazování dobrého úmyslu nenapáchali e, více škody a trošku si nepodrazili nohy v rámci Evropské unie. No a jinak e, my jsme sice nitrozemský stát, ale na nás čeká velice jakoby z tohoto pohledu kuriózní téma. A to, jsou, to se týká mořského rybolovu a nastavení ryblovných kvot. Takže řada členských států Evropské unie jsou rádi, těší se na naše předsednictví, protože Vždycky ta předsednická země má být neutrální, ale vždycky pod Prahově se tam cítí, zda si ta země nebude tak trošku chtít, trošku přihrát svou polivčičku. A rybolovné kvóty, to je hodně horké téma v rámci Evropské unie. A protože my tam nemáme žádné zájmy, protože jsme vnitrozemský stát, maximálně sladkovodní, akvakultura, nás zajímá, tak budeme doopravdy tím neutrálním hráčem i u tohoto ožehavého tématu. Takže já se upřímně těším na to období od července do prosince. Bude to časově náročné, ono to Polokne spoustu času, aby všechny ty rady ministrů zemědělství, které se budou konat, ať ty oficiální nebo neformální, budou představovat obrovskou časovou zátěž. Bude potřeba všechno připravit a já si myslím, že ve spolupráci tady s kolegy z ministerstva zemědělství uděláme maximum pro to, aby Česká republika zanechala ten nejlepší dojem v rámci toho společenství 27 států Evropské unie.
0: Pane ministře, já vám moc děkuji za rozhovor a budu vám držet palce, aby se to předsednictví vydařilo aby se České republice podařilo smířit třeba ty rozhádané státy v otázce rybolovných kvót a budu se těšit třeba zase příště na rozhovor.
1: Také děkuji a někdy příště naslyšenou.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud se vám dnešní epizoda líbila, budeme rádi, pokud náš podcast doporučíte vašim kolegům či známým.